0: Vamos a abrir nuestros corazones a lo que Dios quiere darnos La semana pasada nuestro pastor habló en un momento de esa parábola eh, del sembrador Y hablaba de la realidad de que a veces nuestros corazones dan fruto al 30, 60 o 100% Y al pensar en esa parábola en Isaías 5 la verdad es que, que nuestros corazones no tengan impedimento para que ese fruto, esa semilla de Dios pueda dar fruto. Entonces, simplemente abre tu corazón esta mañana. Abre tu corazón esta mañana, Padre, gracias. Señor, gracias porque tú hablas. Gracias, Señor, porque tú no estás en silencio absoluto, Señor, aparte de nosotros en lo que la vida se va viviendo. Señor, gracias porque no estás lejano. Gracias porque te acercaste en Cristo y permaneciste de cerca con nosotros al darnos tu Espíritu Santo. Gracias, Dios, porque estás. Ay, Señor, y esta mañana pedimos, Padre, quita todo lo que pueda impedir que la semilla de tu Palabra del fruto máximo en nuestros corazones Señor si hay muchos afanes ayúdanos Espíritu Santo ayúdanos ahora a poner todo en pausa y a darte toda nuestra atención Señor Padre Señor que si hay eh, eh, incomodidad en el corazón Señor ayúdanos a poner eso a un lado Para recibir lo que tú quieres Darnos quita de nosotros todo Todo, todo, todo lo que impida Que esa semilla caiga En buena tierra Eche raíces Señor Y tenga frutos en nuestras vidas Espíritu Santo de Dios Abre nuestros oídos espirituales hoy Abre nuestros ojos A lo que de seguro Tú quieres mostrarnos Ay, gracias, Señor, porque tú estás aquí. Gracias, Señor, porque tu luz resplandece. Señor, y todo lo que no es luz tiene que desvanecerse. Espíritu Santo de Dios, paséate en medio nuestro como has hecho hasta ahora. Y habla a la necesidad de cada uno. Te pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Amados, se pueden sentar. Qué bueno estar con, con ustedes hoy. Para mí siempre es un privilegio, ¿verdad? Cuando tengo momentos como este, nuestro pastor y su familia, ¿verdad? Están de fin de semana, una muy buenos y merecidos días de descanso. Oramos la paz de Dios eh, sobre ellos. Que el Señor en este tiempo recargue sus pilas. Eh, y saben una cosa, yo, yo quiero empezar este tiempo con una pregunta. Y yo quiero que tú seas lo más sincero. Eh, lo más auténtico que tú puedas ser Yo quiero que tú pienses en esto Cuando algo sucede en tu vida Que tú no pensabas posible que aconteciera Cambia la forma en la que tú ves a Dios Cuando pasamos esos momentos Quizás tú has oído de enfermedad Pero enfermedad toca la puerta de tu casa o tú has oído de problemas matrimoniales, pero llega y toca la puerta de tu casa. O tú nunca te habías quedado sin trabajo, toca la falta de trabajo, la puerta de tu casa. Cuando pasa algo que tú no estabas esperando, ni siquiera esperando, que tú no concebías, que te podía pasar a ti, eso cambia la manera en la que tú ves a Dios. Yo no sé cuántos tuvieron... La tremenda bendición de estar con nosotros el domingo pasado. Qué, qué poderoso mensaje eh, predicó nuestro pastor. Y saben que tristemente sucede algo que él mencionaba en su prédica. Tristemente eso puede pasar. Que al tú encontrarte en una de estas situaciones de repente. Tu concepto y tu idea de Dios empieza a transformarse para... Medio poder entender mejor la experiencia que tú pases Quizás hasta ese momento tú entendías no es que Dios es un Dios que sana Y tú has orado por la enfermedad tuya o la de un ser querido y no ha pasado Entonces de repente yo empiezo a decir bueno no es que él sana Sino que tú sabes según a veces quizás eso estaba en el pasado Empiezas a cambiar como la forma en la que tú veías o oh, Claro que Dios provee, pero pierdes ese trabajo soñado que tú habías entendido que Dios te había dado, ¿verdad? Como regalo y lo pierdes. Y quizás de repente tú no sabes si Dios es tan bueno como dicen los demás que Él es. Y empezamos a bajar a Dios al nivel de nuestra experiencia. Ojalá que no nos sucediera, pero ¿cuántos saben que eso pasa? Ojalá que no ocurriera. Pero sí, definitivamente ocurre. Yo quiero que esta mañana tú estés bien despierto y bien alerta a que eso puede pasar. Y yo quiero exhortarte a no permitir que la dificultad que tú enfrentas redefina cómo tú ves a Dios. ¿Tú sabes qué? Aunque tú estés en enfermedad, Dios sana. ¿Tú sabes qué? Aunque tú hayas perdido ese empleo soñado que tú entendías... Que Dios te había dado. Dios es y seguirá siendo bueno. Aunque tú no puedas ver ni entender. Algunas de las cosas que hemos hablado. Que tú mismo has dicho con tu boca acerca de Dios. No permitas que la dificultad. No permitas que el reto que estás pasando cambie eso. La semana pasada nuestro pastor decía que a veces. Una de esas cosas que frenaba. Que esa palabra diera fruto en nuestro corazón. Era el hecho de mirar. Nuestro Dios a través de las circunstancias En vez de estar mirando a Dios Y a través de Dios Eso que nos está pasando Yo quiero hablarte de eso esta mañana Yo quiero empezar en un sitio quizás un poquito raro Pero quiero, quiero hablar verdad, con esos que están pasando dificultades Si ese no eres tú, toma nota Que nos toca en algún momento Hablando con los quebrantados de corazón Yo quiero hablarle a todos los frustrados Quiero hablar a los que se sienten ahogados. Y yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Tú crees que Dios tiene un plan? No, no, no las cuatro leyes espirituales y el tratado. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. No, 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 no eso. ¿Tú crees que Dios tiene un plan? Tú sabes una cosa, si tú no crees que Dios tiene un plan, tú no vas a creer en el diseño. Y si tú no crees en el diseño, tú no crees en propósito. Y si tú no crees en propósito, tú estás en un hoyo muy, muy, muy negro. Porque propósito es lo que le da sentido a nuestra vida. Dios tiene un plan. Y yo quiero hablarte un poquito de eso, Efesios 1, vamos para allá Efesios 1, voy a leerte del verso 5 al 11 eh, Y después te la voy a leer en la NTV, ¿verdad? Se lo digo a los chicos de pantalla, ya dice Efesios 1, verso 5 En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad Tú has sido hecho hijo, ¿verdad? Para alabanza de la gloria de su gracia se había propuesto en sí mismo De reunir todas las cosas en Cristo En la dispensación del cumplimiento de los tiempos Así las que están en los cielos Como las que están en la tierra En Él a sí mismo tuvimos herencia Habiendo sido predestinados conforme al propósito Del de que hace todas las cosas Según el designio de tu voluntad Se habla verdad del plan de Dios Déjame leértela en la NTV. Déjame aplatanarte ching, Miren lo que dice Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. Al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros. Los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad. Que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo. Y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento ahora oye esto verso 9 ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo la cual es llevar a cabo su propio buen plan atención y el plan es el siguiente a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra Es más, dado que estamos unidos a Cristo hemos recibido una herencia de parte de Dios Porque Él nos eligió de antemano y hace, oye esta última frase, y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. ¿Tú dices eso? Nosotros cantamos eso. ¿Verdad? En tu amor nunca falla. Él hace que todas las cosas obren. Romanos 8.28 nos dice para nuestro bien. Esto dice para su gran plan. Verso 6 te habla de abundante gracia. Tú sabes que Dios ha derramado gracia sobre ti y no derramó un ching derramó abundante por eso es que nos dice una porción de la escritura por gracia tú recibiste da por gracia porque tienes abundante tienes muchísima no se te va a acabar ese verso 8 dice que nos dio todas estas cosas y junto con lo que nos dio en Cristo nos dio todo entendimiento y sabiduría y verso 10 Dios reunirá todas las cosas bajo la autoridad de Cristo ese es su plan, poner todo bajo los pies de Jesucristo. Y mira ese verso 11. Y Él hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Y ese plan de Dios, Él se la va a arreglar para que sea cumplido. Yo no sé cómo. Yo miro todo y yo como que no veo que todo está siendo puesto Bajo la autoridad de los pies de Jesús Todavía no lo veo con mis ojos No sé cómo vamos a llegar ahí Pero ese es su plan y él va a lograr eso La dificultad que atraviesas La situación que estás manejando La frustración que tú puedes estar experimentando No cambia este plan eso que tú estás pasando No cambia en nada El plan de Dios Y yo necesito que a medida que vayamos Caminando juntos esta mañana Tú abraces el verso 11 Ese verso 11 que dice Que él hace que todas las cosas Resulten De acuerdo a su plan Tú sabes una cosa Tu dificultad tiene un desenlace Glorioso Tu frustración Se va a desvanecer Quizás tú no sepas cómo se va a enderezar todo. Si tú miras tu propia vida y las situaciones que tú estás manejando, tú podrías decir, Señor, tú tienes un reto. Yo digo que los ángeles asignados a mi casa están trabajando en overtime. Mi marido dice que más cuando yo salgo a manejar, que esos pobres ángeles tienen que, verdad, estar nerviosos. Lo que yo sí sé es que si tú estás unido a Cristo, Tú te conviertes en parte de ese plan y yo necesito que tú abraces esta mañana y ese plan se va a cumplir independientemente de lo que tú veas o de lo que tú puedas estar viviendo. Hay gracia para ese momento. Yo siempre le digo, eh, trabajamos verdad aquí en el colegio y cada vez que surge algo, recuerdo como, como una palabra que el Señor me dio hace años atrás. El Señor me dijo con una situación que estábamos manejando, hay gracia para este momento. La realidad de que pasan cosas que tú y yo no sabíamos que iba a pasar, pero Dios sí. Y para ese momento preciso, Él ha derramado la gracia que tú necesitas para atravesar el momento y salir con vida. Atravesar el momento y no salir habiendo perdido un brazo o parte de tu corazón sino saliendo con un mayor y más excelente peso de gloria en tu vida hay gracia para este momento que tú tienes que manejar Dios es eterno tú sabes que dentro de esa eternidad de Dios y me encantó porque vi a, a, a mi hermana Teresa enseñando sobre eternidad la realidad de que la eternidad está contenida en Dios no Dios en la eternidad Dios es tan grande que Él contiene la eternidad esa es la razón por la que él puede estar en tu pasado y borrarlo Estar en tu presente y acompañarte Y estar en tu futuro y asegurarte un fin glorioso Como él es eterno El hecho de que ya tu futuro es una memoria para él Te tiene que dar la seguridad que cuando él te dice Es que vamos a pasar al otro lado Yo no sé cómo, tú vas a llegar al otro lado es que yo no sé cómo él lo va a hacer, esa parte como que él no la comparte mucho me encantaría que él me dijera el cómo yo que soy como de esa persona que me gusta controlar las cosas, me encanta controlar las cosas y me encanta mandar, dice mi marido pero me encanta controlar las cosas, cómo va a ser todo en qué momento eso tiene que pasar cuándo va a suceder, cómo vamos a hacer eso? el cómo Dios no nos dice mucho pero sí nos dice el qué y te dice: Mi plan se va a cumplir. Y si tú te has unido a Cristo, tú eres parte de ese plan. La Biblia dice en 1 Corintios: El que se une al Señor, uno es con Él. Uno es con Él. Uno es con Él. Y Dios que es eterno. Y no lo dice Isaías 48. No dice: No sabes que el Dios eterno es Jehová. La eternidad, tus tiempos Están en sus manos Apocalipsis 1.8 Él es el alfa y la omega Él está al principio Y Él está a tu final Él estuvo en tu antes Estará en tu después El Dios que es eterno Que ha visto lo que todavía No ha acontecido Te está diciendo que todo va a resultar Para su plan Que su plan se va a dar Amados, yo no sé ustedes, eso a mí me consuela Dios estuvo antes y estará después Y qué increíble que entonces Él da la gracia Que tú y yo vamos a necesitar ahora y mañana Y pasado mañana, gracia Y nuestro pastor ha hablado de esto tanto En las últimas semanas, favor y merecido Me encantó que en un momento Él dijo, la gracia es la misma sustancia de Dios Derramada sobre nuestras vidas Sabemos que por gracia Somos salvos, verdad que sí? Sabemos que no hay nada que nosotros podamos Hacer para lograr Nuestra salvación, que es una completa Falsedad, que al final de tus días Tú vas a estar parado delante de Dios Hay una balanza, ponen todo lo bueno Todo lo malo y si todo lo bueno pesa Más que lo malo, entonces tú entras Sabemos que eso es falso Sabemos que hay un solo Camino, una sola Verdad Sabemos que es por la fe Esa fe de decir Si sí, voy a creer Entonces viene su gracia Y en la gracia Tú y yo somos salvos Pero ¿qué tal si yo te digo Que yo creo que hasta ahí No tenemos problema Sabemos que si estamos aquí Estamos aquí por gracia Mi pregunta es Sabemos Que la gracia No termina su función Cuando nos convertimos Que si bien la gracia Te trajo hasta aquí La gracia te sostiene Hasta el final del camino Tú sabes que, que luchamos con eso, ¿verdad? Entendemos que si algo pasó antes de Cristo, como que fácilmente, claro que el Señor perdona eso. Y por alguna razón podemos pecar después. Y como estar luchando con, ay, es que yo no sé, porque yo sabía, lo hice con conciencia, antes era con ignorancia, hay perdón para eso también. Hay perdón derramado al punto de que el pecado no debe ser un problema. Porque el pecado ya fue solucionado. Así mismo la gracia te trae hasta este momento, te da acceso a todo eso Pero es la misma gracia de Dios que te sustenta Esa gracia y oye esto, no es un mero efecto de su misericordia No es solamente es lo que permite ese pleno perdón que Dios da ese gracia, La gracia es un resultado de un precio que se pagó Se pagó un precio para que gracia pudiera ser derramada sobre ti y sobre mí la justicia de Dios tenía que ser cumplida y la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron todos van a morir y Él murió Él desgustó de la muerte para que tú y yo no tuviéramos que hacerlo la gracia es el resultado de la obediencia de Cristo hasta la cruz quiero recordarte que la gracia nos da varias cositas y nada más estoy empezando la gracia te da pleno perdón la gracia nos justifica la gracia nos consuela eternamente Salmos 35 su gracia dura toda la vida en la noche puede haber lloro y en la mañana viene la alegría esa es la gracia dura toda la vida ¿Tú sabías que es posible crecer en gracia? Primera de Pedro 3.18, búscalo. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria hasta y hasta el día de la eternidad. Crecer en la gracia. Tú sabes que mientras más tú le conoces, más creces en gracia. Tú sabes que es un, es un resultado de andar en relación con Él. A mayor conocimiento, mayor gracia. Hay una medida de gracia hoy que tú puedes conocer que tú no conocías ayer. Y mañana habrá otra que no conociste hoy. Es posible crecer en gracia. Y yo quiero hablarte un poquitito de eso esta mañana. Segunda de Corintios 12, yo quiero que lo busquemos, sé que es un pasaje que todos conocemos, es un pasaje súper controversial, Pablo empieza a hablar de una revelación que él tuvo, Pablo ascendió al cielo, él dice yo no sé si fue en el cuerpo o si fue en el espíritu pero yo sé que subí y yo sé lo que escuché y entonces Pablo dice pero parece que para que yo no me engrandeciera mucho estoy luchando con algo Dice estoy luchando con algo, es el aguijón el de la carne de Pablo Muchísimos estudiosos dicen quizás es una enfermedad Quizás tenía que ver con el hecho de una ceguera con la que él estaba luchando Estaba teniendo tremendos problemas a niveles de visión O algo que no entendemos, pero yo quiero que tú veas Lo que pasa cuando Pablo ora al Señor en cuanto a eso Segunda de Corintios 12.9 Y déjenme leérselo primero aquí para entonces eh, Leerle leer, otra versión Segunda de Corintios 12.9 Miren lo que dice Y me ha dicho Bástate mi gracia Bástate mi gracia La NTV dice Mi gracia es todo lo que necesitas Alguien dijo Y me encantó este autor Que Dios no le estaba diciendo que no Que Dios le estaba diciendo Tu respuesta viene a través de la gracia Tú sabes que a veces Dios no remueve las cosas, pero te da la gracia que tú necesitas para tratar con eso. Tú sabes que quizás tú estás orando, Señor, quítame ese jefe tan malo. Y lo que Dios te está dando es una gracia para tú poder manejarte con esa persona y ser luz para su vida. Me encantó ese enfoque de que Dios no le estaba diciendo que no. Le estaba dando una solución alternativa. Mi gracia es todo lo que tú necesitas. Y yo me pregunto si nosotros entendemos eso. Que para el momento que tú estás viviendo, lo único que tú necesitas es su gracia. Y mira qué cosa tan grande pasa cuando tú abraces la gracia. Dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tu debilidad. Es la plataforma perfecta para la manifestación de la gracia de Dios Si tú nunca experimentas debilidad Si tú nunca llegas al momento en tu vida de decir Es que yo no puedo con esto Tú no vas a experimentar esa gracia La necesidad Crea, hace la tarima Para que la gracia salga al escenario y cuando Pablo entiende la respuesta de Dios, mira cómo termina ese verso. Por tanto, dice, ah, pero si eso es así, de buena gana me gloriaré más bien, más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. La NTV me encanta, dice, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí hay un momento donde Pablo dice ah pero entonces qué bueno él entiende el cambio de enfoque el cambio de perspectiva que Dios le da qué bueno entonces porque aquí donde soy débil entonces tu poder va a actuar en mí y yo no sé tú, yo quiero que su poder actúe en cada aspecto de mi vida Y, y es que si miramos de cerca nuestras vidas, nosotros somos débiles. Es que si miramos de cerca nuestras vidas, a veces las situaciones nos manejan a nosotros entonces en vez de nosotros manejar nuestras situaciones. Qué tremendo que cuando tú eres débil, tú le estás dando a Dios la tremenda oportunidad, si tú quieres de que su gracia se manifieste Por eso que Pablo termina el verso 10 diciendo Porque cuando soy débil Y su gracia actúa en mí Entonces soy fuerte Yo no sé lo que tú estás manejando Tú puedes con eso Yo no sé con lo que tú estás luchando Tú puedes con eso yo no sé cuál era Es que yo no trabajé para esto Tú puedes con eso Porque si estás débil Su gracia Que ya ha sido derramada Sobre ti Se manifiesta Y yo creo que cuando hablamos de crecer en gracia Como dice segunda de Pedro Quiere decir Ir reconociendo en nuestras vidas eso Más y más y más hasta que lleguemos a la tremenda postura de entender que absolutamente todo en nuestras vidas lo podemos manejar porque tenemos su gracia. A mí no me gusta el dolor. A mí no me gusta como el sufrir. Yo creo como que eh, alguien podría decir, hay gente como que no está hecho por eso. Mira, nadie está hecho para eso. Nadie está hecho para eso al punto de que cuando Él redime todas las cosas, la palabra de Dios dice que no habrá llanto, ni dolor Que Él va a enjugar cada lágrima que sale de tus ojos Qué increíble saber entonces Que en medio del mundo que nos ha tocado vivir Donde tristemente hay aflicciones Hasta que Él venga Hay una respuesta para la aflicción Y la respuesta no es necesariamente Quitarla de tu vida A veces la respuesta es Derramar su gracia sobre ti Al punto de que tú la manejes Y termines cambiando El valle de lágrimas Como dice Salmo En una fuente Hay gracia para eso Hay gracia para eso Saben una cosa Yo oí una anécdota de Dante Gebel Que me encantó Y se las voy a resumir Está una familia pequeña Y el papá es multimillonario La familia es el señor, su esposa y su único hijo Y empieza una guerra y el hijo ya de 18 años se va De voluntario a pelear una guerra En ese tiempo la mamá se enferma y muere El papá se queda solo en lo que su hijo está en la guerra Y el papá era un gran coleccionista de arte Tenía muchísimos cuadros De los pintores más famosos Van Gogh, Picasso, Monet Dice que él coleccionaba esta arte Y así más o menos se consolaba En la ausencia de su hijo Esperando que él regresara Pero le llegó la carta Que ningún padre quiere recibir Diciendo que su hijo ha muerto en la guerra El hombre se sume en una depresión tremenda Y unos meses después La guerra termina y llega un soldado que era compañero de su hijo a su casa. Viene a visitar al Señor y viene a entregarle un retrato que él hizo en lápiz del rostro de su hijo. Para este hombre ese fue el regalo más precioso que le pudieron dar. Lo enmarcó, lo enganchó al lado de sus obras carísimas que valían millones y millones de dólares. Y al transcurrir el tiempo el hombre muere. Y cuando él muere pues verdad entre los coleccionistas se enteran Saben que él no tiene a nadie a quien dejarle esos cuadros Así que seguro están de que va a haber una subasta y así mismo es Unos pocos meses después hay una subasta Para todos los cuadros del Señor van todos esos coleccionistas de arte El precio mínimo es un millón de dólares Y la subasta empieza y antes de que la subasta arranque, el que está manejando la subasta dice Basado en los requerimientos del difunto, vamos a subastar una pieza más Y él pidió que fuera la primera Y lo que sacan es este retrato a lápiz, no muy bueno para ser honesto Y empiezan la subasta, todo el mundo con su paleta en la mano recostada de su regazo empieza a él ¿quién da y empieza a bajar la cantidad porque no tiene ofertas hasta que finalmente un señor atrás ya medio viejito se ve que no es del mismo estatus social de los que están ahí levanta su paleta y dice señor yo quiero ofrecer 15 dólares por el retrato yo fui el jardinero de esa casa y amé a esa familia y eso es lo único que yo tengo ni modo, se le vende el retrato del hijo al jardinero y los demás están listos ya esperando que saquen la próxima pieza. Él da con el martillo a la subasta y dice, la subasta ha terminado. Imagínense cómo se ponen todo lo que asistieron. Algunos pagaron boletos aéreos para poder llegar ahí. Y cuando preguntan, ¿pero qué ha pasado? Él dice, bueno, es muy sencillo. Las instrucciones del difunto... Son las siguientes El que se lleva el cuadro del Hijo Se lo lleva todo Romanos 8.32 Si tú tienes al Hijo Tú lo tienes todo Si te llevaste al Hijo Te llevaste lo más precioso Que Dios puede dar y si tú estás sentado aquí, si tú has entregado tu corazón al Padre y has recibido al Hijo, entonces todo es tuyo. Juan 4.10 ilustra esta verdad de otra manera. Cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana, ¿ustedes se recuerdan lo que Él dice? Juan 4.10 dice, si conocieras el don de Dios... ¿Y quién es que te dice dame de beber? Si tú supieras lo que tú tienes delante. Iglesia, si supiéramos lo que tenemos por delante. No temeríamos ni por nuestro matrimonio, ni por nuestros hijos, ni por nuestro trabajo, ni por nuestro porvenir. Porque el que tiene al hijo tiene absolutamente todo. Qué tremendo que, Él dice, si tú conocieras, si tú me conoces, entonces tú me pedirías y yo te daría. Tú me pasa algo según tú vas conociendo al Señor. Quizás hay cosas que cuando tú llegaste a Él, tú nunca tuvieras soñado con pedirle, porque tú ni sabías que Él hacía eso. Tú ni sabías que Él hacía eso. Y a medida que tú le vas conociendo, Tú te vas dando cuenta de todo lo que Él es, de todo lo que Él puede hacer y tus peticiones empiezan a cambiar porque le conoces más. Y al conocerle más, puedes pedir más correctamente. Tú estás entendiendo lo que te estoy tratando de decir. Me estoy explicando bien. A medida que le conocemos, creciendo en gracia, a medida que le conocemos nos damos cuenta de que eso no es un cliché. Es que si él no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no te dará con él todas las cosas? Todas las cosas, no necesariamente incluye una jipeta, un matrimonio perfecto e hijos que anden por el librito. Todo lo que queda quiere decir que tú tienes la garantía de su gracia sin importar la situación que te toca vivir porque todo Dios lo puede tornar ¿se recuerdan de ese salmo? él cambió mi lamento en baile el que siembra con lágrimas va a recoger con alegría sabes que él tiene un plan que sin importar lo que estás viendo Sus promesas son verdad Por favor no te dejes engañar No te dejes engañar No modifiques lo que tú has aprendido de Dios Para que quepa dentro del pequeño marco De la experiencia difícil que tú estás viviendo ¿Saben qué? Estamos en peligro ¿verdad? Se está predicando el evangelio y en muchos casos están torciendo Lo que dice la palabra de Dios Y esta palabra es verdad Y trasciende cultura Y trasciende tiempos Y trasciende modas Y trasciende estilos Es la verdad Es la verdad Completa y absoluta de Dios Es la verdad Es increíble porque en Judas Cuatro Habla de que hay aquellos que toman esta gracia Y la convierten en libertinaje Hay aquellos que dicen No la gracia de Dios está sobre ti Haz lo que tú quieras Que Dios entienda Mira no hagas lo que tú quieras Que lo que tú siembras cosechas ¿Cómo que dice mi mami? Si yo siembro vientos cosecho torbellinos Tempestades no te equivoques, hay caminos que te parecen bien y su fin es camino de muerte No te desvíes, a Josué le dijo el Señor, no te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha Y yo voy a estar contigo hasta el fin de tus días La gracia está derramada, no es una licencia para hacer lo que yo quiera pero es la autorización de salir De absolutamente todo lo que la vida te puede tirar Ileso y más fuerte Eso sí es la gracia Eso sí es la gracia Y esa gracia ha sido derramada sobre ti Sobre ti Si le perteneces a Él y si te sometes a Él Él pone todo en su sitio para su eterno propósito Yo quiero que tú pienses en eso Piensa en ese momento increíble que tuvieron que haber vivido los discípulos de Jesús. ¿Cuántos de ustedes han deseado estar vivos cuando Jesús estuvo en la tierra? Óyeme, y si tú estás viendo series como The Chosen aún más. Jesús sanando, echando fuera de... Yo me imagino a los discípulos. Hay una película, me encanta, se llama Risen, donde Él, 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 Jesús los está viendo... Y él va a abrazar a un reposo A un leproso y uno le dice a otro Lo va a hacer, lo va a hacer Y están ellos mirando, yo me imagino que ese era el ánimo todo el tiempo Lo va a hacer, ven, ven, ven a ver Ven a ver lo que él va a hacer Señores, y sanidades Y demonios echados fuera Y respuesta a los fariseos Y justo cuando tú piensas que él es tranquilo Voltea una mesa, imagínatelo Imagínatelo y Entonces Imagínate El mismo hombre arrestado torturado y muerto y de repente él deja de ser el Mesías que dijo Pedro que él era en Mateo 17 quién tú dices que yo soy yo creo que tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente para que tiempo después ni 48 horas después perdón ni 72 horas después estuvieran caminando dos discípulos y se les reúne a su caminata un forastero y le cuentan de lo que ha pasado con Jesús un profeta la experiencia los llevó a bajar a Dios de nivel ya él no es el Mesías ¿cómo que tú eres el único de Jerusalén que no sabe lo que ha acontecido? había un varón poderoso en Dios Jesús el profeta él no era el Mesías 72 horas antes 72 horas antes él estaba lavando sus pies, 72, a, 72 horas antes estaba comiendo con ellos Diciéndole y esto lo vamos a comer otra vez cuando yo vuelva Y dejó de ser Mesías y lo degradan a profeta que tu experiencia no haga cambiar lo que tú sabes que Dios es y qué tremendo es el Señor que entendiendo que esa pasa se revela a estos dos discípulos y ellos se dan cuenta que el profeta no es un profeta es el Mesías es uno que estuvo muerto y ahora está vivo para que tú y yo vivamos para siempre que la experiencia no cambie, no cambie lo que tú piensas y lo que has aprendido acerca de Dios. Es increíble porque aunque pasara el arresto y la tortura y la muerte, Dios tenía un plan. Yo quiero, yo quiero recordarte algo. Tú sabes cuando uno dice ¡wow! Es un chacho inteligente, él se la sabe todita. Dios ese la sabe todita. Él que tiene un plan Y su sabiduría va más allá De lo que la mente humana puede contener Hizo cumplir un plan ¿Saben una cosa? Me fascina ese verso Está en 1 Corintios 2, 7, 8 Miren lo que dice Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio La sabiduría oculta La cual Dios predestinó Antes de los siglos para nuestra gloria La que ninguno de los príncipes Y eso habla de demonios ¿Verdad? la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de Gloria. El plan de Dios es tal que todo lo que sucede termine trabajando hacia ese plan. Tú tienes que entender que en el momento que Jesús estaba siendo torturado, ha arrestado, ha golpeado, es que la oscuridad se estaba gozando, hemos vencido, tenemos al mismo Hijo de Dios bajo nuestras garras sin entender que era parte del plan, ¿por qué te digo eso? Porque yo quiero que tú te acuerdes que al principio de eso hablamos de que Dios tiene un plan y esto en tu vida que parece tan oscuro que parece que tú estás caminando al norte Cuando deberías estar caminando al sur Dios va a usar esto para su plan Y es sabiduría de Dios Es sabiduría de Dios Es sabiduría de Dios Si estás en dolor Sométete a su plan Si estás en dolor Sométete a su plan yo, yo estaba leyendo del jardín de Getsemaní Y Getsemaní significa verdad, un lagar de aceite Getsemani es la palabra eh, eh, griega que compone el nombre del sitio Realmente es una palabra hebrea Tú sabes que eso era un lagar de aceite El lugar donde Jesús fue a orar Es un jardín verdad, entre esos olivos Pero en ese jardín había un lagar Tú sabes lo que es un lagar ¿Tú sabes cómo funciona un lagar? Yo no, yo lo tuve que buscar en YouTube. Miren lo que pasa en un lagar. En un lagar, y ese lagar era un lagar, un lagar de aceitunas, recogen todas las aceitunas. Y entonces la ponen en un recipiente de piedra redondo. Y con una piedra muy grande, ¿verdad? la atan a un asno y el asno da vueltas alrededor del recipiente de piedra. Y eso va... Machacando Todas las aceitunas que están ahí La machaca, la machaca Hasta que finalmente Lo que queda es como una pasta Ahora eso no es todo Recogen esa pasta Y la ponen en unas canastas especiales Que son redondas Y meten esas canastas Una arriba de otra En un hoyo que hacen en la tierra Y el hoyo tiene un recipiente abajo y entonces con una piedra que se estima pesaba no sé cuántas toneladas, con un aparato bajaban esa piedra y esa pasta entonces la majaban. Esas aceitunas molidas quedaban exprimiditas. ¿Y tú sabes cuántas veces lo hacían? Tres. Y la primera vez que exprimen eso y sale el chorro de aceite, ese primer aceite que salía lo daban para el templo. Porque las, las primicias son para Dios Y lo hacían otra vez Bajaban la piedra Y ese aceite entonces que se usaba Se usaba para comida Y se usaba para medicina Era un aceite de menor calidad cada vez Y la tercera vez que la bajaban Pues ese era el aceite que usaban para lámparas y demás ¿Tú crees que es una coincidencia? Que Jesús ora en Getsemení al lado de un lagar Tú sabes quién estaba siendo majado Quién en ese momento Y ese es el momento que Hebreos nos habla De que el Hijo aprendió obediencia En ese momento de angustia Donde él empieza a decir Señor Si es posible pasa de mí esta copa Pero no mi voluntad sino la tuya lo majan otra vez, él va donde sus discípulos los encuentra durmiendo, regresa. Señor, no lo que yo quiera, sino lo que tú. Pero si sí hay una forma de evitar esto, por favor. Segunda majada, vuelve a donde los discípulos y vuelve otra vez a orar y tres veces te dice que la angustia era tal que sudó sangre. ¿Tú sabes que eso tiene un nombre? Eso es una condición de extrema ansiedad donde los capilares de la frente se rompen y entonces la sangre se mezcla con el agua. Tú tienes que tener un nivel de ansiedad y angustia allá arriba para que eso suceda. ¿Y por qué yo te estoy diciendo esto? Sométete a su plan. ¿Tú sabes por qué? Porque después del proceso donde te machacan y te exprimen lo que va a salir es oro. Dios tiene un plan. Y tú de verdad crees que él te va a dejar como una aceitunita tomaja? Eso es lo que él hace. Él sometió su voluntad a Dios. Si tú estás frustrado, somete tu voluntad al Señor. Si tú estás frustrado porque las cosas no se están dando como tú quieres. O como tú entiendes que tú has trabajado para lograr. Sométete. El hijo aprendió obediencia. Y dice que como él se humilló hasta lo sumo, Dios se lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Yo no sé tú, pero yo pienso que. Y antes yo no creo que yo podía decir eso, pero. Yo puedo pasarlo todo, pero con Él, con Él, con Él. Y tú sabes una cosa, tú puedes pasarlo todo con Él. Su gracia es todo lo que tú necesitas. Pablo le da unas palabras a Timoteo, en segunda de Timoteo, y le dice, esfuérzate en la gracia. Y alguien diría, pero es contradictorio. No, 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 no. Es que esto conlleva ciertas decisiones para que la gracia se manifieste en nuestras vidas. Tú sabes que este tiempo, y particularmente, tiempos intensos de dolor nos ponen apáticos. ¿Te ha pasado? Es como que, eh, nada nada y tú quieres pisos hamburguesas, ¿Eh? y tú quieres tal cosa, tal cosa, ¿Eh? una apatía, una indiferencia que hasta puede afectar nuestra respuesta a Dios, ojalá que no te pase, a mí me ha pasado, que tú te pones como apático, como indiferente, y tú sabes una, déjame compartir, este, tú, déjame compartir este último verso con ustedes, Romanos 12:11 dice dicen, lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu sirviendo al Señor. Tú sabes que crecer en gracia requiere diligencia, requiere una respuesta afirmativa a lo que Dios va a hacer. Y te dice, Romanos, en lo que requiere diligencia, no seas perezoso, no seas vago. No permita que la indiferencia y la apatía te alejen de lo que Dios quiere hacer. Y te dice, si no, sean fervientes. ¿Tú sabes lo que es ser ferviente? Oigan la definición de ser ferviente. Ferviente es hervir hasta que se salga de la olla. Piensa en leche. ¿Tú has puesto a calentar leche? ¿Qué pasa con la leche cuando hierva? ¿Ve la Sube, sube, sube hasta que se derrama. Eso es fervor. Te dice. Déjame leértelo otra vez. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Yo quiero que fervientes en el espíritu. Nosotros nos pongamos de pie y entreguemos nuestra voluntad al Señor yo quiero que fervientes de espíritu tú puedas admitir tu necesidad para que la plataforma de la manifestación de la gracia sea abierta y yo no sé cómo sucede yo sé que cuando podemos admitir nuestra necesidad y la respuesta que Dios le dio a Pablo es la misma para nosotros mi gracia es todo lo que necesitas tú entras a la presencia del Señor débil y tú sales fuerte y eso es lo que va a pasar ahora